0: Tryllefløyten fra operan endelig på TV. Papageno, Atlantonsen og regissøren forteller alt i Kulturnytt. Miljøsaken kommer til å bli et av de store temaene også for kulturen i året som kommer. Det tror en av de tre kommentatorene som ser frem mot neste år. Og Jesu eget språk dør langsomt ut i byen hvor det fortsatt snakkes så vidt. Og det er også siste stopp på vår historiske reise i dagens Syria her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. I morgen kan alle se det mange har snakket om, og som blir trukket frem som det første av årets punkter av vår kritiker av klassisk musikk, nemlig Tryllefløyten av Mozart på den norske opera. Fuglefløyten vises på NRK 2 i morgen kveld, og også blir liggende på internett Papageno, fuglefangere, komiker og nå sanger Atle Antonsen. God morgen. God morgen, ja.
1: Hvordan har det vært? Du, det har vært en fantastisk opplevelse, jeg må si det. Det var veldig deilig å lande på veina med dette.
0: Det har vært mye snakk om det at du ikke vanlig synger, at du har tatt 35-40 sangtimer, og vi hørte deg her. Hvor mye
1: handler det om å synge, og mye handler om å spille? om å spille? For mig så handler det mest om å synge, fordi det var jo den åpenbare bortebanen her. Hjemmebanen var jo å forsøke å være morsom i dialogene som jo ligger mellom sangene, og det er jo i hvert fall litt mer kjent terreng, selv om bortebanen er jo humor på, på operan, det er jo i for seg, så det har vært veldig mye interessant og veldig mye nytt for mig å lære her, og det har jo vært selvfølgelig det kule med hele greia.
0: Og kritikerne har også likt det, også ja, operakritikerne. Det er nesten utrolig, vet du. Det er jo ikke, i hvert fall ikke given. Regissør Alexander Mørk Eidem, du bor i Stockholm. Du sitter i Sveriges Radios studio i Stockholm. Det var jo ganske nytt for dig også, dette med opera. Ja, absolutt. Jeg har jo bare satt opp en opera før, så det Jeg var første gang
2: med kor, <laughs> så det var... det var en helt ny opplevelse. Hvor mye er det en av, av Mozarts uh, tryllefløyten? Ja, det aller meste. Altså rent musikalsk så er det vel uh, nesten hele originalen er med. Vi har strøket noe musikk og, og, og forandret litt, men, men jeg tror alle kjenner
0: igjen av som kjenner Mozart. Hadde du trodd at det skulle slå så sånn an? At det ble utsalt veldig fort og satt opp ekstra forestillinger, skal vises på TV i <laughs>
2: Det blev utsalt før vi hadde premiere, så det har liksom ikke vi noe... Det er ikke vår skyld, egentlig, det sånn, men, men de der
0: kritikerne kom på
2: De kritikerne kom etterpå? Nei, men... Nej jeg vet ikke helt. Jeg kjenner jo det landskapet så lite, så jeg vet liksom ikke helt hva jeg kunne tenke meg men, på forhånd. Men planen var jo å lage en veldig underholdende forestilling, og helst i tro i ånd mot den forestillingen som uh, Skikaneder og Mozart laget i sin tid. Uh, så, så det er gøy å se at det har fått gjensvar.
0: Musikken er lett å nynne på nå, for så si som hører den, men Atle Andersonsen, sin du nå er här. Kan du gi oss litt hjelp før, før de som måtte sende på TV, hva handler
1: det om? <laughs> ja, ja det, du vet vad det det handlet om opprinnelig originalt, det er jo en fæl av ganske surrete uh, historier, en, en historie, surrete historie. Så Alexander har jo vært behjelpelig med å lage en handling her, i hvert fall, ikke minst i hvert fall, martre en handling ut av det som lå der allerede, til at det faktisk er forståelig, og det er, jo, det, er det jo originalt ikke. Det jo, ja, skal vi orke å dra igjen om hva det handler om? Hør du kort? Det er ikke mulig å høre det kort, men jeg skal prøve å høre det så kort jeg kan. Det handler jo om en prins som kommer til denne planeten, som har blitt til denne versjonen, møter de som er der og skal gjennom noen prøvelser, og ønsker jo da selvfølgelig å ende opp med sin kvinne Pamina til slutt, og hvordan det går vet vel de fleste som har sett dette fra før. Eh Alexander kan jo, du kan ju självklart fylla på hvis du syns at det var for tynn handling. <laughs> Nei, men det er det er bra
2: handling det <laughs> som du har laget, som er kanskje litt nytt er at det er en liksom konflikt mellom menn og kvinner på den planeten. Så mennene de har liksom forskanset seg i huler nede under overflaten, mens kvinnene på, er på overflaten og og det er liksom pågående skilsmisseskonflikt mellom Sarastro en slags vis trollmannfigur og Nattens Tronding, og Pamina är deres datter, som da han, prinsen, blir forelsket i. Og med seg så får den prinsen Atle da, som papageno, som motvillig eh,
0: kamerat på reisen. Et hårette vesen, enda mer hårette, Uh, en, en med det naturlige skjegget
1: Ja, faktisk enda et par hakk Jeg så jo tegninger av kostymen mitt uh, tidlig Og uh, da frykta jeg litt At de trodde jeg var så håret i virkeligheten Som uh, det de hadde tegnet der Men heldigvis så skulle jeg ha en drakk da. en pels ja.
0: Hun Nattens Trondinge har jo en ganske Fengende melodi, nemlig denne her Jag minns som natten stråning. Alexander Mörkheim tror ju nog speciellt med musiken där som Atle Halldénsen har varit musikalsk ansvarig för. Det är lappen som sånn samplet toner helt i toppen. Det är jucke vanligt i opera, är det väl? <laughs> Nej, det är det inte. Det det är
2: så mycket vi gjorde egentligen. Uh, men varför? Det har varit på något sätt eller jeg, min ingång till hela föreställningen är att försöka få få det du ser uh, till att passa samman med det du hör. I og med vi er på en annen planet, så ville vi lyst ta tak i litt av et science-fiction-filmmusikk-universet, og forsøke å, å, å vride litt dit hen. Så vi har med sånn termin, det er et sånt instrument som høres som det er en sag. Sånn greie. Og i denne arjen så er vel, hun har sånn, sånn ledemotiv-lyd som er en, en sonar som du hører inn i blant, og en del sånne effekter for å gjøre det enda litt mer magisk da.
0: Har du, har du møtt noen noe motstand når du har villet gjøre det mer Star Wars-aktig?
2: Nei, egentlig ikke. ikke. Altså, de er veldig med på alle mulige forandringer, så lenge det liksom gjelder tekst og kostymer og sånne ting. Når det gjelder musikken så er det vanskeligere, og det, det som er det vanskelig med der er hele tiden du får slags motspørsmål som er «men er det like bra som Mozart?». Og det er jo ingenting liksom, per definisjon. Og jeg forsøker det bli med på det også. Det liksom det. Vi skal ikke lage verdens beste Mozart-fortolting. Nå skal vi lage denne forestillingen, og denne forestillingen
0: høres slik ut, og den behøver ikke høres ut som den forrige. Det er jo en veldig ekstravagant regi, hvis jeg kan si det sånn. Okay. <laughs> er, det, er det sånn at det kommer til et punkt hvor du tenker at regien må, må vinne over musikken?
2: Uh, Nej. Men jeg vil gjerne at forestillingen ska vinne over alle de enkelte delene altså, Det er ikke nødvendigvis regien som skal bestemme alt Men, men jeg vil gjerne at allt ser ut som det passer sammen Og, og, og lager en sånn helhet som i seg virker selvfølgelig og overraskende på samme gang og da kan det være litt sånn dumt å ha for sterke føringer, både musikk og regi, eller, eller tekst, eller hva som
0: helst. Atle Antonsen, nå sitter jo Alexander Mørk Eidheim i Stockholm, og dere har overlatt i dere selv. Har dere improvisert og og gjort mye av bli gøyere etter at Alexander dro seg inn,
1: da? Ja, det er ganske lite. Vi har jo egentlig bare forsøkt å forbedre det som allerede lå der. Eh, Enkelte, bittesmå ting har jo selvfølgelig utviklet seg. Eh, Når du går ut og flørter med publikum? Og... Ja, Nej du vet du, det er så mange faktorer som ska stemme samtidig at det er ikke så store rum for å drive og improvisere stort. Altså, selvfølgelig har jeg jo et par små verbale frisoner hvor det er mulig å variere litt fra kveld til kveld, men i hovedsak så er det jo ferdigimproviseret frem til vi var halvveis i prøveperioden, så måtte vi jo lande nå til slutt. Det er mange, som sagt, mange elementer som skal passe.
0: For de som benker seg foran NRK 2 i morgen kveld kl
1: 21.05 på, på første nytårsdag, hva skal de se til? Nei, du vet hva Jeg uh, håper jo og tror At det kanske er uh, mulig For noen, noen å få en opplevelse ut av dette På TV også, selv om det jo alltid er Slik at en transmisjon uh, er en transmisjon Og det fungerer alltid best live Men uh, jeg tror kanskje denne For det er en ganske påkastet stor produksjon Altså nå tenker jeg også TV-produksjon Så jeg tror det har blitt bra, ja Takk
0: skal dere Papageno Og Alexander Mørk Eidem, regissør Og da har vi samlet vårt kulturpanel som skal se fraM mot neste år, og det er allerede i morgen. Velkommen, Lena Lindgren, politisk redaktør i Morgenbladet. Takk. Terje Eidsvog, kulturkommentator i Adresseavisen. Hei. Og Agnes Maksnes, vår egentlig kulturkommentator her i NRK. God morgen. Jeg begynner med et stort og åpent spørsmål. Forventninger. Hvilke forventninger har dere til kulturåret som kommer sett fra kommentatorplass, Lena Lindgren?
3: Det jeg synes jeg ser i kulturlivet nå, det er at store fortellinger om, om planeten vår, faktisk med naturvitenskapelig grundlag begynner å, å komme til uttrykk. Da. For eksempel, vi ser det allerede nå, denne boken som heter «Bienes historie», som Lunde, Norske forfatteren Maja Lunde har skrevet en debutbok, kjempebestselder, Um, en annen storcellende, det er han, han Dago Hessen, altså vår hjemlige uh, biolog har skrevet en, en slags biografi om uh, det som heter C altså C for karbon, det handler om karbonets som er da livets molekyl og som, og som uh, også er da skadelig når det blir brenner og blir til CO2, ikke sant? Um, også denne, denne boken som også er en veldig stor bestseller som heter Massenes, uh, altså den sjette masse, masseutrydelsen som handler om at omtrent 40 prosent av, uh, av artene på jorden uh, er utryddet de siste ti årene, eller noe sånt. Altså, alt dette her er jo naturvitenskapelige uh, fortellinger om, mi, og som går over millioner av år og setter mennesket inn i denne, uh, det lille, lille mennesket som en døgnflø i denne sammenhengen. Og det tror jeg kommer til å komme i 2016 med enda større tyngde, fordi at det, jeg tror kunsten og litteraturen er det som nå på en måte klarer å ta tak i det som skjer, dette store drama som skjer med planeten vår, og at vi på en måte, i stedet for å diskutere sånne altså tekniske diskusjoner om klimakvoter og togradersmål og sånn, så må vi på en måte til eh, fortellerteknikker som virkelig berører oss, og, 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 det, og det fenger jo, altså dette selger jo virkelig, i motsetning til hver så mye sånne diskusjoner om klimatoppmøte i Paris og sånn. Agnes Morsnøs?
4: Ja, et grønt skifte også i kunsten og, og kulturen. Nei, jeg, jeg er spent på å se hvordan kunst- og kulturlivet møter eller reflekterer over den store flyktningetilstrømningen som har vært og som kommer til å komme til Norge. Det er en utfordring for de enkeltkunstnere og de store kunstinstitusjonene, men selvfølgelig, og kanskje i første rekke for mediene. Det er en økende polarisering i, i folks meninger om dette her, og det er, kommer til å være en, 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 en krevende utfordring for, for Medienorge i 2016.
5: Terjeisvåk. Ja, jeg tror både flyktingeproblematikken og klimaspørsmålet vil, vil prege også kulturåret neste år. Også på generell basis så gleder mig meg veldig til å se, lese og høre ting jeg ikke har sett, lest eller hørt, hørt før. Og jeg tror nok også at debatten, kulturdebatten, vil nok i, i forlengelse av den andre debatten i Norge fortsette med å harnete til, som jeg opplever at den, den gjør, og det vil nok også gjøre at 20. 16 i alle fall kommer til å bli et, et, et interessant år, men også kanskje et, et år for mye både har harddebatt og så mye vanskelig og vond tematikk og aktuell tematik, og kanskje også
0: oppløftende tematikk forløst i kunst og kultur. Når du sier harne til, vil, hvilke Fronter og, og, og stillinger, er det du, du legger merke til?
5: I det siste så ser man det jo særlig i asyl- og, og flyktningeproblematikken, hvor, hvor det åpenbart har vært et, et skifte i løpet av det siste halvåret. Og, og, og så har man det dynamikken mellom sosiale medier og tradisjonelle medier som, som fortsetter å, å løfte det her. Og man ser en, en, en polarisering og en, en skarpere debatt i Norge det siste året. Tror jeg, jeg har registrerte i foregående hva jeg har opplevd at det er en, en,
0: en utvikling som jeg tror kanskje også vil fortsette i 2016 på godt og vondt. Som politisk redaktør, Lena Lindgren, er det et speilbilde av den politiske diskussion.
3: Ja, jeg tror det. Altså, kulturlivet og politiken er intimt forbundet. Det er egentlig et og det samme. Men akkurat det vi snakker om nå som handler om man kan si sant, at islamdebattene har nettopp vært veldig heftig, nå er det flyktninger vi diskuterer. Og dette er ting som veldig lett blir oppfattet som en kulturkamp også. Vi må forsvare vår kultur og vår tradition, vår humanistiske verdier. Det er både litt farlig å gå den retningen, samtidig som jeg tror det er helt nødvendig faktisk at kulturlivet tar... Eller, altså at vi som alle sammen er med, bor i en kultur, tar den, tar den debatten og, og klarer å skille vad som er nødvendige politiske integreringsdiskussioner og vad som er på måte, de kanskje mer sånn verdiorienterte kulturspørsmålene. Da. Jeg tror ikke vi kommer unna det.
0: Agnes Maksnes, i... Um i hvor det var en del hvor det gikk gjennom året som har vært, så ble det stående igjen som et ubesvart spørsmål hvordan de tilfellene av terrorisme som har vært på Charlie Hebdo tidligere i år og nå siste i Paris vil påvirke kulturlivet. Når du ser fremover, og når dere ser fremover, er det et spørsmål som vil prege debatten og hvordan folk tenker og hva de lager?
4: Ja, på samme måte som vi har snakket om det frem til nå. Det er, det de er 2016 blir, det stilles opp, de store spørsmålene stilles opp, og, og vi kommer til å få nye svar på dem, og, og i så måte er det selvfølgelig både spennende og interessant det som skjer. Og det er en av de, de mest interessante tingene som skjedde i fjor, som kommer til å speiles ut i neste år også, er jo den høyeste rettsdommen som Ulrik Yntia Södölsen alltså filmskaparen som lag ska lage en dokumentar om profeten Umma eh vart PST gick in och sa att de ville se på råmateriale hans och höyesterett sa att att han har rätt till att beskytte källorna sina och det är en viktig premiss for för väldigt mycket av den jobbingen som ska ske både i medierna men också inför konst och kulturfältet i år framöver.
5: Ja, vi ser det jo allerede at uh, hat, vold, ekstremisme uh, får en stadig tydeligere uh, tematisering i, i, uh, i fiksjon. Vi uh, ser det jo allerede nå i den nye krimserien som startet på NRK 3. januari Mammon Mammon 2. Uh, hvor jeg har sett de første episodene så er det ingen vil se den uten å gjøre assosiasjoner mot ting som har skjedd i nær fortid knyttet til ekstremisme, terror og hat og du ser det også en helt, helt ny, ny type skurka som dukker opp i tv-serier og i filmer sånn at gjengklang av, av, av 2015 vil man nok i stor grad finne i fiksjon og dokumentarer som vil rulle over skjermen og i bøker i 2016
0: du nevnte TV-serien Mammon Terje Ersvog. Uh, tror du det er sånn at, at TV-serier fortsetter å være den nye filmen, at folk snakker nesten mer om fjernsyn enn film? Ja, dessverre.
5: <laughs> no, noe av det handler om bekvemmelighet, faktisk at, at brukevenligheten digitalt är så mye større der, sånn at jeg tror nok at for mange bortsett fra barnesegmentet hvor voksne tar med seg unger på kino, så tror jeg, tror jeg dessverre at man vil bruke mye tid å snakke mye om veldig mange dårlige tv-serier eller middelmådige, og så er det jo noen lysende som gjør at, at man faktisk kan bruke det begrepet men jeg tror nok at det blir tøft, tøft å snu den trenden fordi at brukervennligheten retter sig mot ett segment som har ganske lett for å bli sittende i sofaen og se en episode og kanske en te av noe som kanske bra fremfor å, å ta det steget ut og det synes jeg er synd for, for filmkulturen, og så har man heller ikke en, det kommer ikke noen ny James Bond eller Star Wars år eller så det blir veldig intressant å se om man kan få blåst nyttliv i filmen som, som kultur også for uh, uh, voksne mennesker.
4: Kom, Det var trist å se at Laudet den Bombs, altså filmen til Joachim Trier, som jo var den første norske filmen som kom til Kant på 30-40 i år, var det ikke det? Nesten ikke på kino i Norge, men mens, mens da ser utrolig spennende ting nettopp på tv-seriesiden også i Norge, og, det, og blant annet denne NRK-serien som, NRK, som heter Ung og lovende, som jo ikke er
3: vist på TV, men bare på, på nettet. Ja, jeg tror tv-serier kommer til å prege 2016, og dessverre litt, som vår kollega her sa, fordi at jeg tror det er en del av en, en slags det som forskerne kaller en myk avhengighetskultur. Altså vi har fått en, de, disse seriekonseptene er liksom laget for å mate hjernen på en helt spesiell måte, som gjør at altså vi bruker nå mellom fem og syv timer på medier, vi konsumerer det daglig. Sånn at denna formen för sån avfallsavhänghet som, som det kallas den, den jeg tror vi kan inte gå att ta en debatt om det då vilken vi ska ska vi hvor, hvor det ända liksom?
0: Vi tar den vi i kulturnytt i 2016 tack ska det vara ha Lena Lindgren politisk redaktör i Morgonbladet Terje Audsvåg kulturkommentator i Addressavisen og Agnäs Maxness kulturkommentator i NRK Den uken i kulturnytt har vi besökt så å si Bibelske steder som nå er havnet i krysshilden i borgerkrigen i dagens Syria. Halvor Boksnes, seniorprofessor ved Universitetet i Oslo, teolog, har skrevet veldig mye om både bibelhistorie og Jesus. I dag er vi kommet til Malula.
6: Hva slags sted er Malula? Det er altså en liten landsby som ligger oppe i fjellene vest for, for Damaskus. Og det var jo virkelig overraskende å komme dit, da vi var en busslast med religionsforskere for noen år siden, som kom oppover en trang dal, og så opp mot toppen så ligger det en, en, en liten landsby og et, kloster under en hule hvor efter tradisjonen Tekla, som var en av disiplene til Paulus, en kvinnelig disipl og misjonær, ble forfullt og, og gjemte sig i en hule og, og efter henne er det altså da reist dette, dette klostret og det som er det mest, skal vi si, mest kjente med Malola er at man sier der snakker man fremdeles slik Jesus snakket altså man snakker etter en dialekt av det gamle språket aramaisk, som altså på 800-tallet var et verdensspråk, og i, i midtøsten lingva franca, den som engelsk nå, men, men som da gick ut av bruk, og som da araberne kom, ble presset ut opp i, i daler og fjell, og, og der er det altså noen rester igjen så det går i rasa nå og og reise dit i hvert fall inntil nylig eh og og fortsatt høre arameisk. Ja. Der cirka 15.000 mennesker som som bodde der før denne siste krigskatastrofen kom og det er der noen landsbyer i i Syria og også i nord Irak opp mot det kurdiske området hvor det også er noen mindre byer hvor det aramaiske ar dialekten er er bevart. Når vi snakker om kvinneklostrene i Malula,
0: hva kan kunnskapen til det fortelle oss om hvordan nettop kvinner hadde
6: det den gangen? Ja, altså dette er jo faktisk en veldig lang tradisjon som går tilbake til de første århundreider om kvinnefellesskap. Det begynte delvis med elite kvinner som kunne samle grupper av kvinner i sitt eget hus, men så ble det etter hvert også dannet, dannet kloster i store deler av, av dette, dette området, slik at det ga kvinner en form for selvstendighet som de jo ellers ikke hadde i, i datidens samfunn. Kvinneklosteret, som du nevnte, er i dag delvis ødelagt etter slag
0: mellom forskjellige opprørsgrupper og Assads herr, men hvordan står det til
6: med språket, den immaterielle arvene? Ja, problemet der er jo at da, da disse Al-Qaida-gruppene kom, så flyktet jo folk. Nå har Assad-regimen gjenvunnet terreng og forsøkt å restaurere noe og, og sånt. Og noen er nok flyttet tilbake. Men, men noe av problemet med disse språkene er jo at de er så, så sårbare, fordi at det gir seg ikke undervisning skole i skole, slik at de overleveres innenfor familier. Og, og når miljøet da blir sprengt ø, og oppløst, så er jo språket i alvorlig fare. Hva mister vi hvis det blir borte? For det første så, så mister jo mennesker sin språklige identitet. Og, og vi kan se at vi mister den linken tilbake til, til Jesu egen tid. Og det verste er jo at dette hänger jo sammen med at disse menneskene som snakket aramaisk, de er enten de kristne eller jøder. Og de er jo også da fordrevet. Slik at mitt Østen står i fare for å bli tømt alldeles for kristne, slik at det blir ett museum over der hvor kristendommen opprinnelig startet, mens de menneskene som har båret denne arven fra Kristus hele, hele tiden, gjennom alle disse århundreterne, nå er spredt over hele verden. Og det har jo vært et sted hvor, hvor mer eller mindre
0: vellykket gjennom tidene folk, av forskjellige religioner og med forskjellige språk har kunnet leve sammen?
6: Ja da, for eksempel i Irak så, så var jo det tilfellet, men, men først så ble jo jødene fordrevet og måtte flykte til, til, til Israel, og så i, i det siste så er jo de, de kristne fordrevet også og det har vært en prosess som har pågått over en, en del tid fordi at med, skal vi si, arabisk nasjonalisme knyttet opp mot islam har på brutt med den tolerante holdningen som islam tidligere hadde i forhold til, til kristne, slik at mange flere kristne enn muslimer har dratt emigrert fra disse områdene i Midtøsten til Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia og Europa. Halvor Moxnes,
0: nå har vi i løpet av fire dager besøkt steder som var sentrale i Bibelhistorien, og som dessverre er sentrale i den borgerkrigen som pågår i Syria i dag. Du sitter her med en stabel bøker foran deg. Er det noen du vil trekke frem som
6: de mest nysgjerrige av oss kan gå videre med? Ja, altså det er en engelsk historiker og dyktig reisejournalist William Dalrymple som skrev en fantastisk bok som den kom på på 90-tallet i skyggen av Byzants, som er hans reiseskjeldring en nordmann egel Fossum har skrevet en lignende bok, litt smalere perspektiv, hos de i Midtøsten, fra Alexandria til Aleppo, og så er det en del religionshistorikere som har under ledelse av Derit Torbjørnsrud på Universitetet i Oslo, som har skrevet en bok om de kristne i Midtøsten, som dekker de ulike områdene av Midtøsten. Og man trenger ikke doktorgraden for å få glede av dem. Alle disse er skrevet helt forståelig. Halvor Moxnes,
0: tusen takk. Seniorprofessor i teologi ved Universitetet i Oslo, forfatter av boken Historien om det Nye Testamentet. Hvis du ikke har fått med alle disse episodene, så har vi lagt en podcast som kommer opp når du søker på Kulturnytt, hvor det går an å lytte til alle sammen. Opportunity i dag var ved Vidar Sem produsent og programleder Ugo Fermariello.